0: 自分で作った曲の解説っていうのをねやりまして、まあ、誰が聞きたいんだっていう話なんですけどあの自分でこの、えー、まあポッドキャストの BGM をね自分で毎回作ってるんですよで毎回まあ本当だったら違う曲にしたいんですけど何て言うのかなその背景を毎回変えるみたいなそういうイメージなんですけどねで本当だったらちゃんとその全部オリジナルで毎回違う曲っていう風にしたいなっていうところなんですけどなかなかちょっとこの配信ペースだと間に合わないんであのまあそういう時はガレージバンドに入ってるループを適当にね流したりとか今は最近だとえっとまあ一から曲を作るっていうよりかはあのライブループ何て,て言ったらいいのかな、えー、わかんないですけどそういう簡単にその、えー、DJ みたいなねことをできる、えー、アプリがありましてまあそのガレージバンドの iPhone 版にもそういうライブループっていう機能があるんですけどでそれに特化したそれだけっっていう、ね、アプリがあったりするんで、まあ、僕が使ってるのはローンチパッドっていうアプリなんですけどそれを使ってあのー、どのくらいかな結構適当にやっても10分とかになるんですけど、まあ、78分から10分ぐらいっていう感じになるんですけどまあそんな感じで適当に作ってねそれをまあ、BGM にしてるんですねそれだと78分とか10分とかそのぐらいの時間になってくれるとまずその時間の中で結構その変化があるっていうのとあとはその繰り返しその10分なら10分の曲を繰り返しねループしてもずっと同じあの音が鳴ってるっていう感じにならないのでまあそれで作ったりしてるんですけど。今日に関してはねえっと久しぶりにあのガレージバンドでちゃんとまあちゃんとって言ってもまあ適当に作ってるんですけどあの自分で作ったオリジナルループとかを一切使わないでといってもあの中の,その音色というか音源は使ってるんですけどまあそれをこうえドラマーとかと合わせてミディキーボードで適当にっていう感じなんですけど。ずっとねあの Mac のガレージバンドの方に作りかけのファイルがあったんですよで今は結構時間があるんでそろそろねあのそれをちゃんと完成させようかなと思ってだけどあの途中になったやつをずっと放置しててでまたえっと時間が経ってから作り始めるっていうのはうまくいく時もあればこれどういうふうにしたかったんだっけっていうのがねわかんなくなっちゃったりとかあとはまあその煮詰まってそのアイデアが出なくてやめたっていう時もあるんですけどまあ再開してもね結局同じ人が作ってるので特にそのこっから何か更に。付け足すっていうのもできないなっていう感じで、まあそういう感じで今回終わったんですけどまなので、あの、作りかけのやつを、まあ、うん、なんていうのかな、こう、付け足していくっていうよりかは、とっとと終わらせたっていうような感じですけどね。まあそれでもあの3曲、3個ね、あの、作りかけのやつがあったので、まあ一応ね、それを、書き出して3曲、えー、できたのでねまあこの3曲を全部使おうかな今回は普通は新しい曲ができたらそれをずっとこうループしてるっていう感じなんですけどまあそんなにねあのー、ね貸しといてもなっていう感じがするので今はねやっぱりそのさっき言ったライブループで作る曲それがあると結構その BGM にするにはかなりちょうどいい長さ、時間的にねなんかちょうどいい長さの曲が作れるのでまあ別にこれで作らなくてもっていう感じになってきたんですね。でちなみにですけど今日入れる曲はタイトルまた変なタイトルつけたんですけど「ね、バスルームみつこ」っていうのと「朝はおカマごえ」っていうのと「氷泳ぎ超半熟卵」ってねまた。変なタイトルをつけましたけど、この3曲を使おうと思います。どういう曲だっけかな ?1 個はね、アコースティックギターがずっと鳴ってるような曲なんですけど。あとは何かあったかな、音楽系で。あ、でもね、その曲を作るっていうので、結構その、じゃあどうやって作るかっていうことで、ま、アイデアというか、こっから作り,作り始めようっていうような、えーアアイディアとかねまあそういうそのコードから作るとかそういうのいろいろメモをしてあったりとかするんですけどなんかのそのこの曲いいなと思った曲のその構成とかをね真似て作るとかいろいろあるんですけどやっぱその時にバーッとやらないとあのなかなかえっとテンンションが違うんででできななないですねなかなかねかかだからそのメモしといてもやっぱり最初からっていう感じになりますね。で今ね絶対これはやろうと思ってるのがあってまあ4月中にねなんとかやりたいなと思ってるんですけど1曲30分の曲っていうのででしかもうんと何て言うのかなそのテクノみたいな感じの曲じゃなくてそういうあのテクノっぽい曲その DJ のプレイみたいな曲は30分の曲とか作ろうと思ったらねさっき言ったそのライブループのやつとかを使えば簡単にその30分ぐらいは余裕でできるんですよそうじゃなくてその30分っていうのは何でかっていうとえっと昨日もね結構その曲の解説したときにこのバンドのこの曲をちょっとこう文字ってとはは。言わなないね、音楽の場合はなんか下敷きにしてみたいな感じで、えー、とやったとかっていう話をね、えー、何回かしたんですけどまあそれの、えー、続編っていう感じで、ねえー、と XJAPAN の「Next Japan のアート・オブ・ライフ」っていう曲があってですね、えー、とたまに聴くんですけどそれがですね約30分30分弱の曲なんですよ。でまたえっ、ー、と内訳はね最初の方がバンドだけで演奏してるところが15分、まあ、これだけでも長いんだけどでそっから、えー、と10分ぐらいの YOSHIKI の暴れてるような、ね、ピアノソロがあってでそれが終わると最後に5分ぐらい、えーとまあ、5, 5分ってまあ普通の曲ですけどまたその最後の。学が始まるみたいななな感じなんですけどなんかそういう構成で作りたいなとは思ってるんですけどま結構なんかそういうそれを真似て作ろうとか思うとね難しい気がするんですよねだけどまああの1個決めてるのはへんてこな曲にするっていうのはいつもの通りなんですけどあとはあのその「アート・オブ・ライフ」っていう曲の中にクラシックのシューベルトの「未完成」っていう交響曲があるんですけど交響曲,公共曲の,その未完成っていうのはい,ろいくつかあるんですよ曲が大南楽章とかねいろいろあってでその中の一つの、えー、中に出てくるねそのなんつったらいいのかなフレーズというかある部分がその X の「アート・オブ・ライフ」っていう曲のね最後の方にあの引用されてってるんですよ。でそれを、あのー、使いたいなと思ってそこだけ真似してアート・オ、ま、ブ、あ・ライスっていうねタイトルにしようっていうところだけ決まってるんですよ。でその、ね、シューベルトの「未完成」っていう曲のその部分をどうやって入れるかっていうのを考えてってでまあ一番あのー、まあで,できればこれができれば簡単なんだけどその楽譜を見つけてきてこの部分だなっていうのを見つけてそれをそのミディキーボードで自分で弾くっていうやつなんですけど結構そこの部分があのテンポが速いですよで結構その音数も多いっていうかそんなに複雑じゃないと思うんだけどでそれをやろうかなと思ったんだけどまず楽譜がなかなか見当たらない。クラシックの曲だからあの楽譜はあるはずなんだけどなかなか見当たらなくて最近はあの楽譜欲しいっていう時そういう例えば、まあ、特にクラシックとかねその著作権がフリーになってるやつが欲しいってなった場合はあのネットで探すと PDF とかそういう画像ファイルでね見つかる時もあるんですよ。なので普通にその Google で検索してもいいしあとその Google で検索した時に何っていう曲っていうその曲とえっと作曲者の名前で検索するんですけどその時に画像検索に切り替えると出てくる場合もあるんですけど意外に出てこなくてなんかでもあとクラシックの場合はその何て言うのかなその曲のタイトルが例えばその今言った x の曲だと「アート・オブ・ライフ」っていう名前ですけどそういう名前じゃなくてシンフォニーなんとか何番みたいなあと作曲者によってはそのこの作曲者の場合はなんとかなんとかの何番200番とかそういう例えばそのバッハだったら「BWV20 いくつ?」とかねそういう付け方をしてるのが結構多いんですよ。なんかあの電化製品の型番みたいなそういうねつ、えー、け方をしてるのも結構あってなのでなかなかねちょっと見つけづらいっていうかまあ,あの最終的には見つかなかったんですけどいいやつがでえっとまあ画像で見つとかそのファイルで見つかない場合最近は YouTube で検索するとその特にピアノとかこののソロの楽器用にあの楽譜を画像で出してそれが何て言ったらいいのかなカラオケの歌詞,の歌詞に沿ってこう歌詞のこう色が変わっていくみたいに今どこ歌ってるって分かるやつあるじゃないですかああいう感じであの楽譜がこう音,音と一緒に曲と一緒に進んでいくってやつがあってそれも期待して探したんですけどちょっとなかったんですよ。なのでこれはどうしようかなと思って耳コピーと思ったんですけどそんなに自信ないしうまくいったこともあんまりないんでしかも結構早いですね今は耳,耳コピーア,アプリっていうのがあ,のあることあるんですけどあれってでもどんなそのツールとかアプリ使っても耳がないとその聞き取るね意味がないんですよね。まあ、僕なんか全然音楽の才能とかゼロなんで。そういういのは、まあ、やったことありますけどかなりあのそれができる確率は低いんですよねだからどうしようかなと思ってそのアート・オブライスっていうその構成とかねそこのシューベルトのその部分を入れた30分の曲を作ろうっていうのはしばらく前からあったんですけどただそのし、あのー、肝心なねそのシューベルトの曲の部分をどうやって入れるかっていうところが解決してなかったんでなかなか取りかかれなかったんですけど1個いい方法も思い出したんですよっていうのは MIDI ファイルっていうのがねあるんですよいいものがそれを MIDI ファイルっていうものを、えー、探してですねクラシックの曲,曲とかは結構あるんですよでそれをファイルをダウンロードしてきてあのフリーでね結構あの上がってるので楽譜より結構簡単に見つかるかなミーティファイルの方がでそれをガレージバンドに入れるんですよね。そうするとあの例えばクラシックの場合だとその曲の,その編成えバイオリンがいくつとかとかねそういうまあ楽器に分かれてこうバーっと表示されるんですけどね。えー、それで、あのー、この曲かなっていうのを見つけてきて入れてでそうすると単にその音声ファイルそのバラ,バラ楽器ごとにこうバ,ラバラになってる音声ファイルが手に入るっていうだけじゃなくて MIDI ファイルがあるとそのガレージバンド上であの楽譜が見られるんですよ。ピアノロールっていうあ,の点みたいなやつあれでももちろん見れるんですけどそれじゃなくてその同記号、平音記号のあの楽譜え五千詞の楽譜あれで表示することもできるのでミディファイルが見つかれば楽譜がねあの手に入ってる多分同然なんですよね。まあその完全にそのオーケストラのスコアとかバンドスコアっていう形であれはプリントアウトできんのかなちょっとそこまでわかんないけど,、まあ、どこの部分をどういうふうに弾いてるのかっていうその音階をね調べるために楽譜を見たいなっていうだけだったらミディファイル持ってあの探してきてでガレージバンドに入れちゃうと見れるんですよね。で見事にその、えー、シューベルトの未完成の底の部分のやつが、えー、と見つかったんですけど。なんかねやっぱりちょっとその X のアドグブライフの感じとはちょっと違うなっていうかもしかしたら同じそのシューベルトの未完成でも違う曲かなっていうようなちょっと感じがしたんでえっ、ー、ともう一回、えー、シューベルトのその未完成の交響曲のミディファイルをねまずそのどこの何、えー、ていう曲のね何番っていう曲のが使われてるかっていうのを探さないといけないなって、まあ、そっからまあだから振り出しに戻ったっていう感じなんですけどちょっと待てようと思って確かにそのシューベルトの曲の引用だけど僕がそのパクりたいのは X の曲の底の部分っていうのが分かってるからじゃあダメ元であるかどうか分かんないけど XJAPAN の「アート・オブ・ライフ」っていう曲の MIDI ファイルはないのかなと思って。探したらですねいききなり出てきましたでそこの僕が見つけたサイトは、えー、XJAPAN の他の曲の MIDI ファイルも上がってたんですよ、まあ、他の曲は特に、えーとまあ、ダウンロードしてきてはいないんですけど、まあ、そのお目当てのねアート・オブ・ライフの曲があったのであのしっかりダウンロードしてきて、ね、それをまず、えー、とガレージバンドに入れましてでその肝心の部分だけを残してあと全部消してで、まあ、見やすいようにしてね、えー、そうすると本当に何秒っていうような感じなんですけどでそうしたらね楽譜がちゃんと見れたのでだからそれを見ながら自分で弾いて、まあ、どういうふうに使うかまだ分かんないけどどこに使うか結構そのテンポ自体も早いんですよね。えー、とアート・オブ・ライフのテンポで言うと多分140ぐらいだったと思うんですよその調整したらねだからその140のテンポで、えー、と8分音符がこう連続している、まあ、メロディーというかフレーズなんですけどそれを自分で弾けるかでさらに言うとの持ってるミディキーボードっていうのは2オクターブなんですよねそれのミニ鍵盤のやつなんでね、いけるかそれでっていう感じがちょっとしてきましたねだからまあとりあえずどういう風に使うかっていうのをまず考えないといけないっていうのと、まあ、最悪そのその部分のところだけね MIDI ファイルを、ね、短くしてそこだけを保存したのでまあ、最悪ねそれをそのまま入れるっていう感じかな、まあ、だけどそうするとえー、とかなり全然違う曲の一部分を自分がそのどういう風に作るか分かんないですけど自分が作ってる曲にこう入れ込んでいくっていうことになるんでまあうまくいくのかちょっと分かんないんですけどねまあまずはだけど構成ぐらいを考えてやっていかないとなっていう感じなんですけど。あのやり始めてはまれば早いんですけど全然こう形ができてこないっていう風になるとねやっぱり作曲とかって本当にどうやって曲を作ってるんだろうねそのやっぱり才能のひと言につけるのかあとはねもうなんとなくだけど坂本龍一さんなんかはあの曲を作る時ってそのどういう風に作るんですかみたいな。質問に対して完全にロジックっていうふうに言ってたのを読んだことがあるんですよね。まあ坂本龍一さんなんかはあのもう普通の人じゃないから全然。自分で曲作ったあに坂本さんの曲とか聞くとねもうすごいなってよくこんなの思いつくなとかねまあそういうレベルでもないけど本当すごいなっていうかね。あの全くく次元が違ったのよく分かりますね坂本さんのアルバムんだろうな、まあ、坂本さんっていうと一般的には結構ピアノ曲みたいなそういうイメージがあると思うんですけどあとは YMO をやってたっていうのを知ってる人がいるくらいじゃないかと思うんですけど結構アルバムごとに全然違ってて。何聴いたら面白いかな b 2ユニットっていうアルバムは絶対聴いたほがいいです。それはもう、えっ、ー、と、今の坂本龍一さんの、何て言うのかな、そういう、ちょっとこうクラシカルなイメージとか全然ないですね。それと、えっ、ー、と、なんだろうピアノとかが出てこないけど、これは聴いた方がいいってやつ。スイートリベンジとかもね、結構、トップミュージックっぽいんだけどでもそんなに砕けてないというかねあとは何かなあでも絶対これは聴いた方がいいっていうのもね「CASM」っていうアルバムがあって割と最近割と最近って言っても2003年とかじゃないかな2003年そんなに遅くないかマジそんな前じゃないか2000でも2003年とかそんぐらいかなそれもね結構2曲目とかね1曲目がねえっと韓国人のラッパーをフィーチャーした曲でね「Under Cooled」っていうのがあるんですけどその次の曲とかねすごいですねもういきなりなんかこんな曲が始まるっていうのねあとは結構その c ャ a s m っていうアルバムはえっとなんだっけあのニューヨークの同時で初テロニューヨークのじゃないアメリカのか。その後だったので、結構それをこう受けたような雰囲気のもあったりとか、ね、するんですけど、結構坂本さんのそのアルバムは、えっと、その後 YMO がこう徐々に復活するみたいなのに繋がっていくんですけど、その時はね、YMO じゃなくて、えっと、YMO っていうのは坂本さんと高橋幸宏さんと細野晴臣さんの3人でやってるんですけどまず坂本さん以外の細野さんと高橋さんがえっとあれなんていうバンドだっけバンドとかユニットなんかねいろいろ名前があるんですよあスケッチショーだスケッチショーっていうえっとユニットをねやるんですよでそこにえっと坂本さんがあれはライブラリで参加したのかなそれともレコーディングアルバムにもちょっと参加してるのかなちょっと、ね、定かではないんですけど記憶がね結構よく聴いてましたそれもなんで結構その y m o を現役の時に聴いてた人とかからすると結構こうザワザワする。よううな出来事だと思うんですけどそのスケッチショーの、えー、ライブをやるとかっていう時に坂本さんが参加するとバンド名がちょっと変化してあれはねヒューマノオーディオスポンジって言ってた気がするんですよねヒューマノオーディオスポンジを略して HASHAS って書いて HAS ってね言ってでその後にえー、っとハス YMO って書いてハシモって読んだりとかねなかなか YMO とは名乗らないっていうみたいなのがあったんですよでそうこうしてるうちにえっ、ー、とねなんかキリンのラガービールかなんかの CM で YMO が出たんですよで YMO がライディーンっていうねそのまあ代表曲みたいな YMO の他の曲は知らないけどこれは知ってるみたいなくらいの曲でライディンっていうのがあるんですけどそれをねその CM で演奏したんですよねで昔のその音で演奏するんじゃなくてその時のその時の音っていう感じだからちょっと違うんですよ何ていう曲だっけかな YMO じゃないかな r i d e 07『ゼロナン』とか『とかそんなそんなタイトルだった気がするでなんかおもちゃのピアノとかを使ってそのメロディーを弾いてたりとかねそんな感じだったんですけど結構その辺からあの YMO って名乗るようになってでね最初はねそのバンドの名前じゃなくて、ね、なんかお茶飲んだりする時の会その名前を YMO に知ってたみたいなね、そんな話をしてたりとか聞いたことがあるんですけど。でも結構それで YMO としていろんなそのイベント、今でいうフェスですね。そんなにフェスって最近は、最近何でもかんでもフェスっていうじゃないですか、いつ頃からか。もう誰でも出るみたいな感じ、もう本当に安くなっちゃった感じで。本当にフジロックとかそのぐらいしかなかったと思うんですけどそういう、まあ、特にフェスって言わないくらいの時代2000年代の1桁台2010年になるまでそのくらいとか結構やってた気がしますけどねで YMO としていろいろこうライブに出てロンドンでやったロンドンバルセロナとかやってた気がするんだけどな。最近は本当にもう何年もやってるんじゃないですかねそれを考えると。っていう感じでえっとなんで坂本さんの話したいですか忘れちゃいましたけどまあとにかくね、えっと、30分の曲「アート・オブ・ライス」っていうタイトルだけは決まってるんであとそのシューベルトのその部分を入れるっていうんだけね目指して。なんとか作ろうかなと思ってますけどそれで今日はですねえっと肝心の内容なんですけど先週からちょっとそのコーナー的なものを始めましたとかっていうふうに言ってですねそれがこういうコーナーです。今週の検索履歴っていうコーナーナなんですけどまあ、何かっていうとまあそのまんまですね毎,毎週毎週というかまあ毎日のように何かしらこう検索をするんですけど、えっと、それがなんかその、えー、例えばヤフ、えー、Yahoo、に行きたいためにグーグルでヤフーって検索してヤフーに飛ぶとかそういうなんかその検索内容じゃなくて本当に何かこう何かを知りたくて調べたっていうやつ、ね、そういう検索履歴を、まあ、ここでね、まあ、発表しつつ何ていうワードで検索してでらにその,その検索ワードで検索した結果どういうページを見つけたかどこにこうたどり着いて、まあ、どんなことが書いてあったかみたいなそういう話なんですよ。でまずはですね、えー、フリッカー1000枚で検索しましたでなんでかっていうとフリッカーっていうのは写真をそのアップロードして、まあ、アルバムみたいな感じでね、えー、っと預かってくれるサイトなんですけどもう何年も前ですけどこれがアメリカのヤフーに買収されたんですよねでそっからちょっとそのいろいろその無料会員は今までと違うそのルールというかあのシステムになったんですよ。でえっとそれで無料版は1テラバイト昔はその買収される前はあのアカウント持ってれば1テラバイトえっと写真をね、アップして保存しておくこ,ことができたんですけど、えー、Yahoo に買収されてからまあすぐじゃないんですけど確か去年ぐらいからかなそれが徐々にそういうふうになってったような気がするんですけどそれが 1TB っていう保存容量からですね、えー、写真画像1000点に縮小になったんですよでえー、もうねその僕なんかは無料アカウントとして使ってたんですねまあそんなにたくさんあのえー、しょっちゅうね写真をあげるっていうことはないんですよね前はあのえっ、ー、とミラーレスとか割とその高級コンデジって売れるような GR デジタルとかの GR デジタルとかね、シグマの DP シリーズとか使って常にその重たいけどあの iPhone じゃなくてそっちのカメラで撮ろうと思って何かあったらねっていう感じで常にバッグには入れてたんですよどこに行く時も必ずだけどまずその重たいっていうのとまあでもそれは結構ね何でもないから重さとかその邪魔臭さ,さみたいなのだけどそれよりも何て言うのかなその写真というかそのカメラを出しづらくなってきたなっていうその写真まあ今はもうあれかな何だろうこうスマホのシャッターを音出してカシャカシャ言っててもそんなにっていう感じ,じゃなのかなで僕が一番そのちゃんとしたカメラを毎日持ち歩いてた時ってなんか本当にねギャなんていうかまあでもそりゃそうなんだけどだからねえっ、ー、とその女の人だったらそうでもないと思うんだけど特にやっぱり成人してる男あでも高校生とか中学生とかそのくらいでももうダメかとにかく男がカメラを持って街中でね,ねうろうろしてるとかこうか構えてるとねやっぱりその自分がそういう人を見た時にも「何撮ってんだてめえ」みたいなねそういう感じであのやっぱり見てしまうんですよでどっちかっていうとこうちょっと不審な感じに見えるんですよねなんであのやっぱりもうちょっと無理じゃないかなと思って。まあ、やめたんですけど前にねえっとちょっと前にこれどっかにメモを残しておいたような気がしたんですけども消しちゃいましたねあのそういうことをね書いてあった、まあ、特集というかあのカメラ雑誌があったんですよでその人は警察に止められて。職質じ食室じゃないな何かその何撮ってるのみたいなの、ね、ていうことでまあ軽く揉めたみたいな話で、まあ、その人の言い分みたいなのを書いてあったんですけどであのー、でも何て言うのかなその人の言い分っていうのはまあその盗撮ではないよみたいなのとその写真をやってる人ですっていうのとまあその作品を作ってるみたいなまあそういう主張みたいな感じだったと思うんだけどまあそんなことをねいくら言ってももう無理ですよねそれにあのこういう話で大事なのはその人のその主張とかねそういうのが正しいかどうかじゃなくてあのそれを見た人が決めることなんですよね。だから例えば男がカメラを持って街中でこう写真を撮っていてで女性が不審に思って警察とかに言って、えー、連れてきたりするじゃないですかだからもうそこでその女の人にそういうふうに思われたっていうところでもうゲームオーバーなんですよ大体いいそういう時ってね何がそのそのカメラ何がそのカメラを持って人がしいかよ結局はそのどういうふうに自分が見えてるかそのどう、えー、感じられたかっていうのはそこでもねだから、あのー、なんていうのかなその例えば。芸能人とかモデルの人がね、雑誌のモデルとかが撮影してるとかっていうんだったらね、後ろに会社があったりとか、もしくはえ許可を取ってたりとかね、すればまあえ話せますけど、普通の人がなんかスナップなんか取ってても、無駄じゃないですか、そんなこと言ってもね。大体はまあ、主張みたいなことをしても、ほぼ意味がないんでだからまあ男としてはまあカメラをね持ってこう街を歩くみたいなのはまあやめた方がいいんじゃないかなっていうのがまあ僕の意見ですねだからまあ結構まあまあなカメラをいつも持ってたんですけどもう本当にだから1台も持ってないです今は。それどころか、あその頃はね、えー、と何,何百枚も撮ってで本当に出来が良かったのだけをそのさっきのフリッカーに上げてたんですよ。で1000枚以上、えー、超過した分はその2019年2月5日に削除へっていうふうになってるんですね。で僕がこの、まあ、最初の話に戻ると「えー、フリッカー1000枚」ってところで検索して、えー、それがねまあ、どういうルールだっけっていうのといつから適用だっけかなっていうのを、えー、確認したくて、ね、やったんですよでその僕が今までそのフリッカーにあげた写真1000枚以上余裕であるんですけど1万枚は行ってないと思うんですよね結構あの厳選というかそんなにそこまで,でうん撮らない撮らないというか1万までは多分行ってないんですね。でも、1台のカメラで5000枚とかは撮ってるはずなんで。まあ、それで、まあ、こう、撮って帰ってきて、バックで現像してみたいなことをやってですね。で、その後に、えっと、iPad の大きい画面とかで見てね、どうかなとかっていうのをやってね、しばらくしてから、まあ、本当にその、気に入ったやつ残し,と残しときたいやつだけをねフリッカーにあげるっていうのを何年かやってたんですよねでまあそのフリッカーの仕様が変わるっていうことになる前からえっとそのフリッカーにアップするのもやってたしそのアップしたものをローカルに保存っていうのもやってたんですよ。だからまあ大体はそのローカルのファイルにどっか残ってるんですけどだけどもう最近は写真もね iPhone ですら撮らなくなってカメラロールゼロにできるぐらいなんですよまあ結構スクショとかそういう保存ちょっと保存しとくぐらいだから写真というよりは画像だけっていう感じなんですけど最近はだからその保存したい写真っていうのは全然増えてないしそれにまあ特に保存しなくてもっていう感じにちょっと変わってきてたんですよね最近は。だから今まで撮ったそのアップしたものそれとローカルに保存してたもの別に消えてもいいやっていうくらいになってるんですよね今。何年分も撮ってますけど。結構そういうのってあの過去のものってどんどんどんどん増えていくじゃないですか。でそれを残しとくっていう癖というかね、まあ、そういう習慣になると、まあ、生きてる以上どんどんどんどんねその増えてってじゃあ管理をどうするかっていうことになるんですけどまあそれをやり続けるにはいつもそのことを考えてなきゃいけないしだからその外付けのストレージとかもどんどん増やさなきゃいけない。そういういのはちょっっととだなと思って基本的にあんまりそのものを持たないようにしたいなっていうか物を持ってもその洋服とかはそういうもんだけで洋服とかに関しては僕はあの前に何かありましたけどフランス人バリジャンは何着しか持たないみたいなそういう,こうミニマリスト的な、えっと、そういうのは別に僕は。く興味がなくて何だったら毎日別のものを着たいぐらいのほうなんですけど洋服とかに関しては消耗品なのでまあいくらあってもねそのうちあのまあ消耗とか劣化していくじゃないですかだからまあ別にいいんですけどこういう何て言うのかなもうちょっとこうしっかりしたものはあんまりこう増やしたくないなっていうのとまあだからその増やす原因になる習慣っていうのもやめようと思ってだからもう写真とかもあまり撮らなくなったし撮ったとしてもどこにも保存しないちょっとしたらカメラロールからバンバンバンバン消していくっていう感じになってるんですけどねでそんなことで久しぶりにそのフリッカーにログインしたんですよえっとね最初確か iPhone のアプリであの何か昔撮った写真で何か使えるものないかなっていう風になった時にアプリで見たらですね何かなかったあの見れなかったんですよでまあ普通にこうログインし直しかなと思ってやったんですけど
1: 何か入れな
0: くて、えー、でそうしたらあの、まあ、パスワードを探しながらやったんですけど。進めていくと新しいアカウントを作れみたいになっちゃうんですよね。で何をどうやっても前のそのアカウントを、えー、と入れてそのちゃんとね反応してくれるんですけどなぜかそのログイン状態にならないっていう不思議な感じでですね、えー、ずっと何回やってもその新しいアカウントを作るみたいなな感じになっちゃうんですよしかもそのちゃんとねログインとサインインを間違えてたってわけじゃなくてログインの方に行って進めて,っているのにそういうふうになっちゃってちょっと分かんなくてこれも iPhone でやるのやめようと思って Mac からそのブラウザからやったんですけどそうしたらちゃんとその、まあ、入れたんですけどそうしたらね1000枚以上になった、超過した分、ZIP ファイルにしてあるからダウンロードしろみたいなメッセージがあってですね。まあ、だけど、別にいらないなっていう感じで、あのー、そのまんまにしてるんですけど。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と久し、久しぶりにえ、フリッカーのことをちょっと思い出して、えー、どういうふうになってるんだっけかなと思って、まあ、そのためにね、フリッカーと1000枚で、えー、検索しましたよっていう長い話でしたね次 iPhone11 と au で検索しましたこれはねなんでかっていうとえっ、ー、とまだ、えー、iPhone8 プラスを使ってですね後ろがもうバリバリでえっ、ー、と中がちょっとこう中のその機械部分っていうんですか中身がこう見えてる状態で結構ねこれもし水がかかったらもう完全にアウトだな多分っていうぐらいの感じなんですけどで iPhone11 をね、えー、買おうと思ってるところなんですけどじゃあどういうふうに買おうかなと思って一括で買うっていうのもまあ別にいいんだけど僕は毎年は買わないしあの少なくても今まで2年は同じ機種を使ってきてるんですよねだったら別に EU でまあそのまま使うから EU で24回払いに普通にすればいいんじゃないのかなと思って今ってその総務省がちょびちょび余分なことをしたせいでねあのキャリアの割引っていうのがなくなったんですよそれでえっとだけど、そのキャリアとしては、まあ、どこで買っても同じとかっていうよりかはなるべくねその総務省がそのうるさいこと言ってきたやつに引っかからないその抜け穴を探して新たなプランみたいなのを、ねえっと、作ってるんですよ。で、英雄なんかはねちょっとかわいそうなんだけどその総務省がちょびってきた後これなら引っかからないいっていうねそのプランを1回出したらなんかその言われて2回ぐらいねそれで新しいえこのプラン新しいプラン作ったけどダメだって言われてでちょっと変えたやつにしてまたダメだとか言われてね多分3回ぐらい作り直してると思うんですけどで今のそれがねえ結局どうなったかっていうと変えとくプログラムっていうのがんで,すよでこれも何かっていうと車のローンとかその分割払いとかが、えー、一般的だと思うんですけど残価設定っていうやつをその携帯の販売に、えー、採用したっていうような感じなんですよね。で何かっていうと今までだったら、えー、2年契約するとまず。本体代まあ機種によって違うんですけどいくら割引しますよとかっていうのがあってでその割引した分を24回払いとかっていうふうにしてたんですよねだけど今回の場合は、ね、そういうのができなくなってたんでえっ、ー、と iPhone11 とかだと大体今10万くらいだと思うんですけど10万とか11万とかねでその金額からえー、と2年経った時にそのいくらの価値があるかその中古で売った時とかっていうそういう、まあのと比較してたと思うんですけどそれが例えばね4万とかだとするじゃないですかそうすると,、えー、とその iPhone の端末代からその2年経った後普通にちゃんと使える状態だったらこのぐらいの価値だろうっていうのをねその時点でこう設定してあるんですよでそれを引いた額をえっと23回に分けて払っていくっていうやつなんですね。なんで23回かっていうと24回目がその引いた分を払うっていう。設定になってるんですね今までだったら24回分24回払,った払いだったらあの24等分した金額のはずなんですよね。だけどそうじゃなくて23回までが同じ額例えばまあ月 6,000 円とか 4,000 円とかそういう感じになると思うんですけどでその最後の24回目っていうのがその残価設定した金額を払うっていうことになってるんだけどその24回目の支払いをあのまあ免除というかっていうふうにするっていうねプランなんですよでなぜそんな免除できるかっていうとまあえっ、ー、とルールがありましてその24回目を免除、えー、支払いしなくていいよっていうふうになる代わりにまずその24回見払うタイミングそこで新しく au でまた端末を買うっていうのとそれまで使っていた端末が壊れてない状態で au に返却するっていうこの2つの条件があるんですよねなのでもしその時点で画面がバリバリに割れてるとかっていうふうになってしまうと余分に払わなきゃいけないみたいな感じになると思うんですよね、確か。で、どうしようかなっていう。まあ、それだと、えっ、ー、と、iPhone11 の 256GB だとね、どのくらいだっけかな ?4000 円くらいかな4000円っていは、いや、もうちょっと安いわ。4000円は何にもしてないときか。なんで,す、ね、でまあまあ安いんですけど2000円ぐらいだったかなちょっと忘れちゃったけどでそれで買おうかなとか思ったんだけどでもまず2年後に au で買わなきゃいけない2年後に au で買うかどうかそれが分かんないじゃないですかまず au がどうなってるかっていうのもあるし携帯自体がどうなってるか分からないじゃないですか2年先っていうとおそらく 5G がどういうふうになってるかっていうのもかなり、えー、見えてきてるというかいろんな人が使ってるかもしれないしえっ、ー、とまず、えー、iPhone がねおそらく iPhone を買うのかなわかんないけど、まあ、iPhone だったとして iPhone が2年経ったその時も買いたいと思うようなものであるかどうか僕にとっては結構今の iPhone って別に、うんまあ、iOS が動く唯一の端末っていうかともあってまあ使い続けてるんだけど端末自体のなんかそのデザインとかはね僕は今最悪だと思っているのでまあこの傾向がなかなかその変わらんなそうな感じなのでねそれを考えると2年後もしかしたらまだ何にも変わってないかもしれないしその時ね au で iPhone じゃなくてもいいんだけど何か買わなきゃいけないっていう風になるのが。今の段階で、アップルなんかも今と同じサービス製品を出せてるかどうか、アップルミュージックとかは今まで通り、今と同じような感じ。から今、まあ同じというか、まあ、今より悪くなってないか。それからアップルウォッチとかはどうなってんのかね。まだ作ってるのかどうか。っていうのもちょっとこう、わからないので、アップルとの付き合いがね。マック自体は使うと思うんですけどもう Windows のパソコンは全く使いたいと思ったことがないしおそらく今後もなさそうな気がするんでマックは使うと思うんですけど iPhone はどうだろうっていうところがあるんでねだからやっぱり2年後に au、えー、で何かを買いますっていうそんな約束はちょっとう。できなないよなと思ってじゃあ普通にまあ au で買ってもいいしなんだろうなアップルで買って分割にしてもいいんだけど au で買った場合の方がね確かに金額が高いんですよね iPhone, で買,よ iPhone よ、Apple、で買うより iPhone じゃないやアップルで買うよりでじゃあそのなんとか、えー、買い得プログラムさっき言ったその残価設っていうのやつを使わないでまあ今までどおりその AU で普通に買って、えー、24回払いで使ったらどうなるかなっていうのを計算したんですよでまあ何,何をまず調べるかっていうと今からその、えー、2年後の iPhone11 の買い取り価格だって誰も分からないじゃないですかだから2年前に出たもので今の i p h o n e これちょっとちもしかしたら違うかもしれないけど iPhone X で、えっと、見てみました iPhone X の場合は、えっと、今の11よりかは 11Pro に相当するかもしれないんですけどでも10から比べても 11Pro ってちょっとこう一段上に行ってる気がするんでまあ11と10最初の10を比べてもまあいいのかなっていう感じがして一応ねテ、え、ン、ー、の 256GB の、えー、発売時の価格とあと今の、えー、何中古の買い取り価格を見てみました。そしたらですね iPhone10 の十六 256GB の発売時の価格これドコモのやつだとね14万3856円まあ大体どこのキャリアも同じくらいだと思うんですけどこれが今の中古の価格ねそれがねまずジャンパーで調べたんですけどこれが4万1千円でしたあのなんだっけ買い取り上限金額で、ね、全部揃っていて綺麗な状態だったらこの金額で買いますよっていうその目安の価格ですね4万1000円って結構高いんじゃないかなと思ってで他の店とかも調べたんですけどまあ平均見ていくと3万8000円くらいかななのでまあジャンバラが結構高いんだけどまあ良ければ4万1000円でもそのえっ、ー、と2年使った後にその状態で売れるかかかちょっととわらないからまあとりありえず円でもこれでもいい方だと思うんだけどじゃあ最後のさっきの開拓プログラム、ね、を使った時に、えー、最後のその24回目の支払いはいくらになるかっていうと 46,190 円なんですよだから、えー、自分で使っていて自分で使っていてっていうかその買いプログラムを使わないで24回払いで買ってですねで2年経った時に4万6190円で買い取りされたら、まあ、同じじゃないですかだけどおそらくこの金額でそのお店で買い取りになるっていうのは多分ないんじゃないかなっていう感じがするんです今のそのレートを見ると iPhone X14 万 3,856 円でドコモで売ってたものが今ね、まあ、大体3万 8,000 とかで買い取りされてるっていうのを見るとうんまあ条件があるけどそれとまあ2年後に全くその綺麗な状態画面が割れてなくて電源が入って水没してなければ。そこまで厳しくはないと思うんだけどでも、まあ、画面とかどうかなわかんないですよねそのいい状態で2年保ってそうすれば4万6190円が安くなる払わなくて済むっていうことになるんですけどちょっとねの判断つかないですね正直僕も今まで画面表は割ったことないですけど今回の今使ってるやつは初めて後ろをバリバリに割ったので,でちょっとこうポロポロ落ちてきてる感じなんですよねまあ裏後ろこう全体をカバーをしてるのでまあなんとか持ってるんですけど、まあ、そういうことがあるんでねちょっと2年後の約束みたいなのはできないですねあとは au を信用できるかどうかっていうのもありますけどね今後どうなるかわからないしもう経済がこんなことになっちゃってるんでねえっ、ー、と次は、えー、結構もう喋っちゃったけどアップローチのことですねアップローチバッチ限定チャレンジで検索しましたこれは何かっていうとアップローチのそのアクティビティでいろいろこう達成していくとバッチっていうのがそのアプリ内でもらえるんですよねで中にはこの日にこれをやったらもらえるっていうその限定のバッジっていうのがあるんですよ。で、えー、全部で何があるんだろうと思ってでその時になんないとわかんないんですよねこれ。たまたまやってたからついたっていうのもあるしあとはまあそのアップルとかそういうガジェット系のデック系のなんかニュースを見た,と見た時にたまたまねあの今度の何月何日にこういうチャレンジがあってこれをやるとその限定のやつがもらえますよとかっていうのが分かるんですけどえっ、ー、とまあなんだろうなこないだちょっと逃したのがあったんでちゃんとその何がもらえるどういうチャ,あのチャレンジがあるのかっていうのも一回見てみようと思って調べたんですよね。今まではヨガの日のチャレンジ、えー、今までやったやつね、が6月21日、それが金河新年チャレンジ1月7日、心臓月間チャレンジが2月14日、世界女性デーっていうのが、これが3月にあったんですよ。何日かちょっと忘れちゃいましたけど。で、えー、ヨガの日チャレンジは去年取りましたね。で金河新年チャレンジと心臓月間チャレンジ、今年、2つともこれたまたままですすけどまあ、取ったんででよねで世界女性デーっていうのは3月になるなと分かってたんですけど気がついた時にもう終わっててまあそれを知らなくて逃したんですけど結構ね国によって国限定っていうのもあったりしてねだからそんなにないんですよ実はまあでもこれやっていくのはね月間チャレンジを。達成すすするる方がが難しいいかなっていう気がするんですよね月間チャレンジではその毎月ミッションみたいなのがあってそれをクリアするとその月のバッジがもらえるんですけどえっ、ー、と1月はスタンドを1回やる2月はワークアウトを12回それから3月はムーブゴールを23回達成するってことで1月から3月は全部達成しましたねで4月はね結構これ厳しいかもっていうやつなんですけどウォーキキンンンググかランニングでで 155.7 ロ移動すすると達成なんですよ結構この意味が分からなくてこの数字がマイルにしたらキリのいい数字になるのかなと思ってあの変,変換したんですけどマイルにすると 96.747495 でね余計半端なんですよねで結構今そのうちにいるっていう時間が増えちゃってこの距離を達成すするのが難しそうなんですよ、ね、まあ走ってるんでその走ってる、うん、距離まあたい1 0キロ前後だから1回行くとだから今4月の何日だって12かだからまだチャンスあるんだけど今何ですよね膝がの痛みがなくならなくて片手片足で。立つと痛いくらいらなんですよだからねちょっとこれが治らないとどうしようもないんですけどなんでこんなに痛いのかわかんないんですけど、まあ、これをなるべく早く直してですね毎日走りに行ける時間あるんでなん、えー、とかね達成したいなと思うんですけど1 5 5 7キロって結構きついですよね。1 0 0キロ、えー、走るのを達成しても結構だから移動時間移動するその距離自体が走るの以外は少なくなってるんでどうやってクリアすればいいかなっていうのもしかしたら落とすかもしれないですね次、えー、ルート2子で検索しましたルートはえー、これは英,語英単語で ROUTE で数字の2と呼んでルート2で検索しました。これはですね何かっていうとえっ、ー、と西健一さんっていうプレイステーションとかでゲームを作ってたクリエイターの方でその人のことをね急に思い出してでその西さんっていうのはルート2っていう、えー、と自分の会社をやってるんですよね。なので、まあ、ルート西で検索すると、まあ、西さんの,その今何を作られてるかとかとあとあのそのプライベートのことも、ね、ブログに書いてたりするんでそこにねで10年前とか結構よく見てたんですよで西さんとあとは亡くなっちゃったんですけど飯野賢治さんっていうねクリエンターの方がいて僕は2人とも好きなんですけどで。日産を知ったのは飯野さんのラジオに日産が出られたからっていうのもあるので,でその後ね日産の作ったゲームとかもやったりとかね結構しましたけどねで今どうしたらっていのかなと思って、ねえー、なんとなく検索したっていう感じなんですけどそれでねえっ、ー、とまあ日産の作ったものじゃないんだけどえっ、ー、とブログかどっかにねミニモーターウェイズっていうゲームがなんか今面白くてそれをやってるっていうような話があってね何だろうなと思って調べたんですよそうしたらなんか僕これ結構面白そうなやつなんですけどえっと元々はミニメトロっていうゲームがあるらしいんですけどそれを作った会社がや今作ってるやってるっていうゲームでですねなんて説明したらいいかわかんないんだけどえっ、ー、となんかその地下鉄のマップを完成させていくみたいなこれ全然面白さも何も伝わないんですけどでこれねやってみようかなと思ったんですよ iPhone でできるっぽいそのリンクがあったんで行ってみたんですけどこれがですねアアアププリじゃななくてアップルーーケードなんですよねそこでちょっともうトーンダウンっていう感じですよね結局やってないんですけどでこれがその、えー、ミニモーターウィズっていうタイトルなんですけど前にそのミニメトロっていうのがあって、まあ、それのまあ続編的なやつだっていう、えー、ことらしいんですけどなんかそのえー、ここにねまあその見つけたまこなこっていうサイトに書いてあるんですけどもしかしたらスイッチとかで出るんじゃないかっていうような予測が書かれていてねス t e ームっていうなんかそのゲームのプラットフォームがあるんですけどそこで2020年に発売される予定らしいんでまあアップルアーケード以外でもいや遊べるっぽいですね。ちょっといまいちどういうゲームか、あの、つかめてないんですけど、なんかこういうのは頭のいい人じゃないと分かんないんじゃないかな。おバカだとちょっとおうまみたいに無理かもしれないです。でも、ルックスはすごい好きですね。そのグラフィックというか。え次ですね。これ最後です。キリバスで検索しました。キリバスっていうのは、国の名前なんですけど,、えっと、どっかでねキリバスあのじゃない,いやその前に、えっと、それを言ってた人が国旗の、ね、デザインがすごい好きだみたいな話をしててでその人のなあ好きな国旗は今一番好きな国旗はキリバスっていう国の国旗が一番好きだっていうふうに言ってたんですよで聞いたことない国の名前だったんでまずねそのキリバスでえー、検索してね、まああのー、まず国旗を見てみようと思ってで画像検索してみましたキリバスの国旗を見たんですけど波みたいなのがね、えー、その国旗の、えー、下半分にあってでそこの真ん中辺に太陽が半分で出て。でその上にね鳥が飛んでるっていう絵なんですけど珍しいですねこういう国旗って。結構まだまだ見たことない国旗っていろいろあると思うんですけどサッカーゲームをすごいやってた時にあの国の代表チームを使う時はねそ,のそこで結構国旗をいろいろ見て覚えたりとかしましたけどね。でもこのキリバスは、えー、見たことない見たことないその国聞いたことない国だったんでちょっとこれで知れて面白かったなっていう感じでしてキリバスってどこにあるんだっていうことなんですけどこれはですねえっ、ー、とオセアニアですねオーストラリアの右上みたいな感じでオーストラリアからこう右上に進んでいくと地図上で、えー、とメキシコの方に行くんですけどその間ですねすごいこう島がいくつもあるっていう国らしいんですけどでキリバスってどういう国かってこうザタッとね検索するとやっぱこうリゾートですごく海が綺麗でねちょっとこれキリバスって国旗を見ようと思って検索したんですけどすごいねなんか今すぐ行ってみたいなっていうような国でしたねでね結構まあのんびりしたような国っぽいですねでね結構この国の人たちがなんかそのまあななんで糖尿病とかになる人多いみたいなねえー、ことも書いてあったりしてでそこでねあのー、一個まあこれ次に別の回に喋ろうと思うんですけどえっ、ー、とねまあそのえー、なんだっけあそうそうそう加工食品の話ねなんてかっていうとそのえキリバスの人は加工食品をよく食べるのでなんかその糖尿病とかになりやすいみたいなふうにまあここでは書かれてたんですけどえ加工食品って何っていうま,まずねえそれでそのそんなに肥満とかあの糖尿病とかそこまで。いくようなもんだっけっていう感じでねちょっと加工食品のことを調べてそのうちこうネタにしようかなと思ってます。トミトタイム